0: Tchau no meu podcast. Estamos aqui mais uma semana para falar sobre legacy, falar sobre cartas novas, falar cartas que não foram banidas e hoje temos um, um outro convidado. Uh, antes a gente começar a conversa, vamos dar um, um obrigado para card Horder e por toda a ajuda que eles dão com aluguel de cartas, venda de cartas, compra e venda de tickets e a fortaleza jogos. Uh, Fábio, como é que tá você aí, cara? Fala, Mário, tudo bem?
1: Olá ouvintes, tudo certo por aqui, ó. muito legal esses últimos dias, sobretudo porque não sei o Daniel, mas a Rosa resolveu começar a jogar futebol, então eu tô tendo que recuperar meu condicionamento físico para poder acompanhar, tá divertido, tô lembrando muito do, do passado e daí da infância, da época boa, uhum. jogando bola, uma das melhores coisas que tem, viu? Na Quando... da época da... que você é. era peladeiro? É porque ela pela claro. E jogar com, com, com a filha é sensacional, Filho, Filha. Sobrinho, sobrinha. Bom demais. Bom, bom e hoje, então, deixa eu apresentar aqui. É, fazer ah, peraí. Um riso... ah, Esqueci de
0: uma diga. coisa. Diga. Esse é o um podcast que quando entra em jogo, você rola um dado de 16. Tá bom. Então, tá essa é tá a Tá bom, tá bom, tá bom. Eu, eu,
2: eu, eu, Pode apresentar o
0: contato. Vamos para a próxima.
1: <risos> por isso falo que é um cometa que, que é um cometa DC, sei lá, mas enfim, a gente vai falar dessa carta, mas antes quero dar as boas-vindas ao nosso convidado mais especial, Diego Ganeve, um dos organizadores da Liga Paulista de Legacy. Bem-vindo, Ganeve, tudo bem por aí?
3: Muito obrigado, saudações a todos, eu estou muito bem e vamos lá, tem muito assunto para falar hoje.
1: É uma maravilha. Bom... É... O Ganeve, para quem não conhece, aí tá, né? não sei ainda como é que está. A, a streaming está fazendo, Ganeve?
3: Ainda? Não, não. não. Tá. Desde que eu a, adotei uma cachorrinha e meio que o Messi voltou, eu comecei a jogar de segunda-feira na Epic e tal. Aí tem aquela pausa.
1: <risos> tá, então vamos lá. Vamos é, passar de cara para o Ganeve, para que ele possa falar. O Ganeve é cara super experiente, já teve em ProTour. Né? já, enfim, joga, é um dos reconhecidos jogadores legacy do Brasil, é, muito tempo streamando também, agora tá numa pausa, assim como eu, mas a gente vai e volta quando dá. Então, Ganev, ó queria que você pudesse falar um pouquinho aí, como é que tá a liga, como é que tá o field em São Paulo, como é que vocês têm sentido aí as novas mecânicas, as novas cartas, queria falar também do, do que se esperava da banlist de ontem, é, ah, alguma legal. coisa. Seja bem-vindo, a palavra vai estar contigo,
3: meu amigo. Legal, obrigado. Então, a Liga Paulista Legacy voltou, né? voltou com toda a força, então a gente tem é, uma vez por mês aquele torneio especial que vai dar vaga para a final de dezembro, mais ou menos como alguns outros estados também já fazem. né? É, a próxima etapa vai ser dia 23, é a última etapa para conseguir a vaga de maneira é, individual. E dia 27 de novembro, a gente vai ter a etapa em trios, que vai dar é, vaga para o trio vencedor. Se alguém do trio já tiver vaga, cai lá para o segundo lugar, etc. Não, acho que, se não me engano, não vai ter top 8, preciso confirmar lá com o Davi. E no mês seguinte já é a final. E aí vai, vai ser aquela loucura, porque a final de LPL é, é eventão, né? Agora, sobre as que passaram... Muito bacana, pessoal novo aparecendo para jogar, pessoal antigo que eu não via há bem mais de dois anos, né no, no caso não é só a questão da pandemia que, que tinha afastado algumas pessoas, e você vê que o pessoal realmente gosta do formato, às vezes até se surpreende com a ah, carta nova tal, é, e aí, como é que faz agora, mas a gente viu um, um retorno dos show tells esses tempos aí. Foi uma surpresa grande, que São Paulo é a terra dos goblins, né? Caso alguém não conheça, sempre tenha seu engenheiro aí preparado, seu statcaster, porque aqui é o, o frasco Sim. do éter é a, é, a, é a lei. Se não é goblin, é Death and Texas, que são realmente decks bons de entrada, né? Então a gente consegue é, ter pessoas novas jogando Decks que são competitivos E elas têm tempo de desenvolver Outros decks a partir dali A gente viu Burns fazendo Resultados legais ultimamente Então o meta ele tá Bem diferente do que a gente espera Se olhar só para o mall Isso é um É uma máxima assim, que eu tenho Que eu não posso pensar nos sideboards De jeito nenhum Do jeito que os sideboards são montados pro mall A gente não vê assim, Nem 5% de combos Essa que é a a maior diferença aqui em São Paulo.
1: Bom, bacana, e lembrando, quem não conhece ainda, o Caneve, se puder falar também quando, se a pessoa que estiver ouvindo e estiver interessada em participar, quando vai ser a próxima, qual, é, qual loja, né, o endereço também, poder dar o é. horário, tudo certinho. E lembrar que a Liga Paulista, ela né, foi uma das, montada recentemente, relativamente a outras, né? como Santa Catarina que é talvez seja mais antiga, mais tradicional, mas que se fala também da tem uma quantidade imensa de jogadores de São Paulo, né? E a liga que vocês conduzem tem aí é, organizado torneios que saltam os olhos e quando a gente olha, né? Comparação legal, ao Brasil. legal.
3: Então, é, c- complementando então um pouco as informações que eu, eu deixei passar, a gente tem uma página no Facebook que sempre estão postadas lá. os próximos torneios, as decklists, às vezes até um metagame breakdown ali, dependendo da da disponibilidade do pessoal. E as etapas são quase sempre na Polar Jogos. É uma loja na Zona Sul de São Paulo, com um espaço fantástico, é é um coletivo geek ali, o lugar que a loja fica, então você tem no mesmo lugar lanchonetes no andar de cima, tem salão de board game no a gente fica no subsolo, mas é um subsolo bem arejado, tranquilo e... Bom, a gente tá tentando voltar aquela aquela meta dos 80 players, porque a Epic teve algumas reformas e ela ficou com um limite de 52 players, se não me engano por isso a gente precisou mudar de loja, e a Polar aguenta nem que tenha que ir pro outro andar, assim cabe 200 pessoas lá então a gente tá conseguindo passar de 60 às vezes tem sete rodadas o torneio. A última etapa em Campinas chegou a ter sete rodadas também. Que essa, é, se eu não me engano, duas vezes por ano a gente faz em Campinas. Então é isso. O pessoal está voltando firme forte para Legacy. E tem gente nova no nosso grupo do WhatsApp que o pessoal vai. Jogou uma vez em alguma loja, ele entra lá e vai. Como diz o pessoal lá do. Do comunismo, me parece que o Legacy cresce.
0: (risos) Ah, Peraí, então, cada rodada aí, você falou que já teve mais de 60 jogadores?
3: Sim. Ah, A gente já teve, se eu não me engano, nas últimas três LPLs, duas delas passaram de 64 jogadores. Então, Então, tivemos sete rodadas.
0: São sucesso total, então, né? Ótimo, ótimo. Realmente é um número alto de jogadores. Ah, Diego, antes que você fala um negócio de, de trio, é, você joga com aquela regra, como é que chama Unified ou pode montar o Zé com quantas cartas quiser quando eu não, jogo é de trio de fazer?
3: É esse torneio trio, ele ele é um piloto, né? É a primeira vez uhum. que a gente vai fazer. Uhum. Ah, então sim. ele não ele é, não vai ter limite de cartas por, por trio, assim. Vai ser cada um com o seu deck liberado, não tem problema. Ah, tá. pode, pode ter três goblins juntos, inclusive. Pode <risos> Pessoal
0: ter duas e força o então, ali, Sem problemas. Uhum. E eu fiquei curioso, porque realmente a gente começou um projeto aqui em Richmond de fazer ligas, só que tá assim, bem na infância ainda, assim, sabe? Então a gente conversou com, com o Rafael, ele falou com o Marcelo, agora estamos falando com você, a gente percebe das ligas. Até antes a gente tomar aquela pausa, a gente falou com o, com o Pato também, né? Então a gente tá tendo uma ideia assim, de como funcionam as ligas aí no Brasil. Quer dizer, eu tô tendo uma ideia de como funcionam as ligas aí, né? É, a de vocês, então, você joga uma vez por mês. Aí tem uma somatória de pontos, imagino. E quantas, quantas etapas são até ter o, o, o top 8 aí?
3: Então, são 10 etapas, né? Uma dez. por mês. Sim, aí a gente está fazendo a etapa adicional, seu trio, né? Que vai ser o de novembro, 11 mês. É. É, ao longo do, das, das etapas, a gente tem os dois finalistas do top 8, então tem o corte do, do, do top 8, que provavelmente não vai existir para o ano que vem, A gente está pensando nisso ainda, mas hoje é assim: tem o corte do top 8, joga-se é. a primeira partida, as quartas de final joga-se a semifinal, os dois finalistas têm a vaga. Entendi. Então, a gente consegue aí 10 é, etapas, tem 20 pessoas. E aí tem seis vagas por ranking. Então, mesmo as pessoas que não conseguiram as vagas pelo top 8, se elas forem bem consistentes, jogarem todas as etapas, muito provavelmente ela vai conseguir vaga a final também.
0: que acumulou os pontos.
3: Isso. E... Eu não lembro exatamente quais foram os critérios. Eu acho que o Davi criou duas vagas por causa da pandemia. Teve alguma etapa que uhum. deu a mais. Então a gente, a gente vai conseguir fechar 32 pessoas para a final, exatamente. Para inclusive ah, ter o tá. um número correto de. Por, por rodada, né? Para não ficar Sim. lá e para não, não ter muitas pessoas X0 no, no último turno.
0: Para não ter um número ímpar ali no final, né? Também. Uhum. É. Ah, tá. Então, desculpa, perdão. Então, eu, entendi. eu achei que era o. o, o isso seria uma qualificatório pra um qualificatório para um top 8, mas é um, seria um, um evento final que teria 32, 32 jogadores, então.
3: Isso. E todas ah, as então. inscrições dos jogadores, que hoje é R$50,00. É reais, uhum. reais vão para essa pool para a final. Uhum. Então tem um montante lá do ano inteiro, né, que vai, vai premiar a mais. Uhum. R$5,00 fica para a loja, que a gente aluga o espaço hoje, né, por jogador, uhum. 40 reais de cada pessoa vai acrescentar a premiação daquele dia. Então, quem fizer top 8 ali, vai ter uma premiação garantida em dinheiro. Uhum. E, e quando for jogar a final, vai ter um dinheiro bastante acumulado, né, porque quanto mais players vão jogando, mais acumula para final e aí fez um top 8 ali, já vem um dinheirão.
0: Uhum. Bom, bom, legal. Bacana a ideia. Queria que tivesse um número de jogadores de Legacy maior aqui onde eu moro. Porque não tem nem como a gente sonhar fazer um evento desse jeito, desse jeito aí. É.
3: São Paulo é... Já, já foi, inclusive, maior o Legacy de São Paulo. Mas a gente está tendo uma renovação, por incrível que pareça. né Por mais absurdos que estejam os preços, nós conseguimos... Superar as dificuldades pelo nosso amor pelo joguinho.
0: <risos> e você tá jogando nessa temporada ou, como organizador, você tá só organizando?
3: Eu joguei todas as etapas e, uhum. se não me engano, eu nunca faltei a uma etapa de LPL. <risos> é meio um orgulho dizer isso. Uhum. E, bom, nos últimos dois meses eu apoiei mais o, o Davi, assim, em questão de redes sociais, de é, algum tipo de ideias de brainstorming que a gente tem que fazer para alguma melhoria, mas assim, a carga maior fica realmente nas costas do Davi. Uhum. E, por coincidência, ele não jogou esse ano. Eu não sei se ele se sentiu um pouco é, cansado ou se um pouco sem vontade pelos, sei lá, pela antecipação de algum ban, esperando alguma coisa, não comprou algumas cartas novas. Eu não sei exatamente os motivos, mas ele... Pode ser um pouquinho de cada coisa, né? Ele acabou não jogando nenhuma etapa. Eu joguei
0: todas. Joguei em todas. É. Ah, mas isso é até de uma certa forma importante, né? Se você tá ajudando a promover o evento, se você puder jogar é um fator positivo, aí, ao meu ver.
3: Sim, porque às vezes acontecem algumas situações que a gente não pensa antes e fala, pô, aconteceu isso, isso e isso. Se a gente mudasse uma regra um pouquinho, acho que as pessoas sairiam mais felizes, porque vai acontecer... Menos situações desagradáveis, sei lá, a pessoa X1 fica em quinto, mas o quinto não, não tem a premiação tão boa, porque tá igual o oitavo, a gente tem que distribuir melhor essa premiação, etc. Então, sempre dá para melhorar, né?
4: Sim, claro. Ah, bom, e...
0: você tinha mais uma pergunta sobre, o, sobre a Liga de, de São Paulo? Não, acho que o... O Diego conseguiu fazer uma bela exposição,
1: ficou claro, né? é muito fácil de achar também pelas redes, está muito bem divulgado o trabalho, e quem estiver em Sampa ou quem for de outros estados e estiver passando, vale a pena é, procurar, né? encontrar o pessoal para jogar. E é isso, um dos maiores lébices do Brasil, e como você falou, até supera algumas cidades do exterior, né, Romário? O, o Nossa, e como?
0: Eu acho que Washington DC, que é um... Assim, no, no V dos Estados Unidos aqui, é um dos maiores centros para jogadores de, de Legacy, vintage, assim, de formatos mais antigos. Ali, talvez, dê esse número de São Paulo, talvez. Mas, Sim. É, eu quero mas, aproveitar
1: a gente... e pegar carona do que, que ele falou, o Diego falou da, de muitos goblins e da Fintechs, né, que tem o melhor combo do Legacy, como a gente brinca, que é a planície vial. Uhum. É... Mas, isso, e dá um salve pro Pedrinho, Pedro Carvalho, que venceu a, o Last Chance aqui no domingo, em Brasília, e vai jogar o Eternal Challenge 16 com o um. Buy-in. Parabéns, Pedrinho! Jogando com o Mana Last Dead, que é um deck também de entrada, é um deck que pode ser muito competitivo, né? desde que você, claro, estude, conheça o, o, o formato, e se, de, se permita o né, tempo suficiente para poder é, extrair o deck a melhor. É, o que ele tem de melhor. Uhum. É, tá feito também o um salve Marcelo Coutinho, que chegou com, com o deck aí, que também tinha Vial, mas era, era um Mono White Panther, com umas cartas diferentes também. Né? Essas coisas que o Coutinho inventa, foi bacana também, que ele também fez a mesma pontuação do, do campeão, aí, ficando, só que ele já tinha o um Bye né? Aí ele passou. Pesa, mas, mas também é, ele, o percentual dele ficou... Ficou um pouco. O do Pedrinho ficou na frente pelo desempate, né? Uhum. E, mas dele ganharia de qualquer jeito o bye, porque o Marcelo já já tem. Já tinha, né? Então é feito.
0: Bom, dito isso, ah, Diego, acho que, ah, não, que eu a gente que eu podia falar do. Diga, diga, diga. Não, Diego, é, e nessa, nessa. Então, você falou que jogou em todas. Você jogou. Qual, qual foram assim, os decks que você jogou? Sei que, claro, pra lembrar todos é muito complicado, mas você jogou. Alguma coisa diferente ou você tentou jogar os os tier 1 do do formato?
3: Olha, eu eu repeti poucos decks, mas o estilo dos decks, eles são um pouco previsíveis. Pra quem já acompanha há algum tempo, sabe que eu não vou fugir muito da daquele deck que tem as jogadas fortes, que pode ser um pouquinho mais pro controle, mas às vezes é mais pra, pro agressivo, mas sem abrir mão de Force of Wheel, né? Geralmente é, é por aí. Então eu joguei uhum. acho que duas etapas, não seguidas, mas próximas ali de Jeskai é, Blade, que é uma lista bem agressivona, com a cara do Delver, só que eu tinha um Delver no deck, Três Murktides, Stoneforge com a Caldra, e basicamente era um Delver que abria a mão dos raios para ter Plouchers e Prismatic Engine, e diminuía um pouquinho os Delvers para ter Stoneforge. Então, ele conseguia ser bem agressivo, sem abrir mão né, do, do potencial de remover frascos do Éter no turno 1, um, que o Delver <risos>
0: dificilmente faz. E aparentemente é o melhor combo do Legacy de acordo com o Fausto.
3: É, então eu já reconhecendo que é o melhor combo do Legacy eu me preparei para isso. <risos> a última a última etapa que eu fiquei bem bem satisfeito foi aquela lista de Four Colors uh, com o and Bull, né?
0: Foi isso também a, a pilha do Anurag.
3: Não, foi, foi uma lista que o Harlan Feeder tava jogando no Star ah, City de, de trios e uhum. eu dei uma mexida nela, troquei algumas cartas que hoje eu até destroquei, por exemplo, a segunda planície básica que parecia não ser tão útil, eu senti um pouco de falta, não na LPL em si, mas na segunda-feira brincando assim. Até desfiz algumas alterações que eu tinha feito na lista dele, mas ah, tem uma alteração que é muito importante, que ele não estava usando e me, me, me trouxe muitas alegrias no dia, que foi o Nubble Hierarch. Uhum. Que essa carta basicamente faz você jogar o Miskimbu um turno mais cedo, uhum. é, o seu hamster ataca com exaltado e ele pode ser arremessado no mesmo turno que o que o que entra em jogo e você já compra duas ou três cartas, que é muito, muito melhor né, do que esperar um turno inteiro. Sim. Então eu acho que isso também fez diferença para ganhar algumas partidas.
0: É uma boa ideia essa mesmo, uma boa edição.
3: É, e a Numble com a, a GT também é muito boa para matar goblins e bichos do Death and Texas. Caso eu não tenha dito até agora que tem muito disso no, em São Paulo. <risos>
1: Isso aí é bacana que você está falando e aí vai lembrar o, a, a vitória do, do mexicano o André é, na, no Alfa Legacy do Rio jogando com o Jundi, né, e Minsk só que ao invés de, da Nobre né, é o Ignóbio lá o Goblinzinho. e faz essas funções todas aí que o Diego acabou de falar aliás, ô Marajá, se estiver ouvindo aí está feito o convite aí para semana que vem você gravar com a gente falar da, do field do Rio de Janeiro
0: É, é, é boa boa ideia do 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 Noble Hierarch com um deck com Minskembu. realmente eu não tinha pensado nisso e essa foi a última essa foi a última última lista que você jogou imagino na na última etapa então você falou, né?
3: isso, isso, teve algumas de Sky Control teve essas de Blade e acho que teve uma vez que eu tive a a minha recaída pro meu grande amor, mas ele não é não é o melhor deck que eu tenho à disposição que é o Sultai Reclaimer não sei se vocês ah. já chegaram a ver aquela versão de... É um Sultai Tempo, né? Ele é um deck de Wasteland, e Uro, Stifle e Reclaimer, claro. Uh-huh. Então depende ali de Life on the Loan, Silver Library. Só que o problema desse deck é que existe uma carta chamada Morktide Regent. Ainda existe, uh-huh. né? Já que nosso,
4: Sim.
3: nossa banlist não foi atualizada com sucesso.
1: Eu jurava que seu deck favorito
3: era, era os Elfos. Ele foi, ele foi, mas assim, Elfos é um deck que você não pode ficar muito manjado na, na, no seu field, ele tem ali os dias dele de estar tá feliz, tem os dias de estar tá triste, e ele não, ele não deixa de ser um combo, né? Apesar dele ser menos, os combos tem aquela característica de você é, sofrer muito quando você perde, você aparentemente não teve chance nenhuma, apesar de quando você joga de controle, por exemplo parece que você tinha chance de ganhar que tinha um jeito, aí os combos parece que a vitória tá tão longe que você fica meio chateado, aí é é uma sensação diferente, não é sem contar também que ficou muito caro de atualizar o Elfos, né, eu acabei dando uma uma desanimada com o Palossal Shepard, caríssimo quando lançou, aí Hoje em dia eu não, eu não cheguei a atualizar com Endurances, não, não peguei os Fim de Artisan, né, que é uma carta que tá bem popular no mall hoje em dia. O que mais que a gente pode falar do elsa de novo?
0: Tem o Boccejo
3: também, né? Que o próprio não... bossejo É, o é deck mudou, é, mudou bastante, é verdade.
1: Gente, deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa pra você, pra, já que o, o Ganev falou do Mark Tide, que é uma carta que ainda existe. Você acha que ela tinha que ser banida, Ganev? Romário, você não achou que eles ah, No comunicado deles lá Eles falaram que falar, Lançaram cartas super expressivas De um Legas como a leyline Line Eu não vi jogar em lugar nenhum ainda ah, A gente pode falar sobre isso Mas a, a, a intenção ficou na segunda-feira. Fala então, Romário, você primeiro Depois passa pro Ganelli Não, é, é,
0: é realmente isso que você falou <risos> Decepção porque A gente achou que ia ter uma coisa pra mudar no formato E acabou que não aconteceu nada é, Eu tava fazendo stream Até na hora que eu já vem falando, agora eu posso fazer stream da na parte da manhã durante
4: os, durante os dias de semana. E acho que foi sexta-feira
0: passada, o sábado, que, que agora o Wizards faz o anúncio do anúncio, né? Então eles anunciaram que ia ter um anúncio do, 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 do banido restrito. E aí todo mundo achou que ia ter alguma coisa do Legacy, né? E tinha muita gente falando do... do, do do Pioneer também, que, eu não sei que eu não, eu não conheço o formato, mas eu lembro que tava tendo uma conversa sobre o Pioneer. E do Modern, eu vi alguém falando, o pessoal falando do Yorin. Uh, e acabou que aconteceu que quando lanç, anunciaram de manhã, uh, acho que foi às 11 horas da manhã aqui é o meu horário, então devia ser meio-dia aí no Brasil. A uh, Wizards uh, publicou lá que não aconteceu nada no Legacy. E, e no Modern, o Yorin foi banido. E até posso fazer, até é engraçado, eu até peguei a página aqui pra, fala, pra falar e eles falaram que o Yorn foi um pouquinho por causa do, do tamanho dos decks, que o pessoal não conseguia embaralhar direito. Eu achei sem...
3: mania o Commander agora,
0: então? <risos> o Commander. Não tem como jogar Commander, você não consegue embaralhar seu deck. Não, eu, eu não lembro como é que foi. Eu tô tentando achar aqui. Ah, tá, achei aqui o artigo. Eu achei uma, tipo, uma cópia aqui, um, resum, um resumão aqui. É, eles colocaram aqui, é... como é que era? Que... É porque, como não começou no. Na, durante a pandemia. Então. Essas cartas já eram jogadas no Magic Online, então não fazia muita diferença. Uh, mas falaram aqui por causa do. Dexterity, não sei como é que fala assim em português agora. Da, da de, falta de
3: destreza. de Falta de destreza, o isso.
0: Não, a, é, a, o Rick, manuseio, o Rick, manuseio. Manuseio. Não, é não. Destreza, destreza mesmo, né? Para você conseguir manusear seu deck. É, ficou complicado, então eles falaram que foram um os motivos aqui. É, e também, eu tinha até falado também sobre o do, do, do preço do deck, né? aquele deck, o Money Pile, é que eles estavam chamando no, no Modern, o deck era caríssimo, era quase o preço de um deck de, de Legacy, o preço do deck. Uh, aí do Legacy, eles falaram que o metagame, desde o banimento do Ragavan, em janeiro, o deck mais popular, que é o R Delver, é... Eles viram que a, a, a porcentagem de vitórias estava diminuindo de acordo com a, as informações que tinham do Magic Online e que o deck representava 9% da, do field. Isso aí a gente até postei no, no Twitter sobre isso que isso aí é absurdo, né? Não é a gente sabe porcento. que não é, né? Não, todo mundo sabe que não é. E que tinha um o win rate, né? O, a porcentagem de vitórias que não era do Mirror de 52%. Então o deck tinha 52% de vitórias contra o field que não era o R. Delver. Uh, com os. Peraí, deixa eu ver. É, 50% contra os, 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 os dois próximos decks mais, mais jogados. Deles falaram que teve cartas que. Várias cartas nos últimos anos que tiveram impacto no, no Legacy, incluindo. Uh, Unlicensed Hearth, né? Aquela Sim. A fábula. O LED Shredder e Leyline Binding. Essa aí que foi uma que surpreendeu o pessoal no, também nesse. nesse eu, tenho,
3: texto. eu tenho mais duas para acrescentar aí. Só ah. que elas não são novas. É, Pyroblast Carpet of Flowers. <risos> eu acho que elas são esqueceu. É, esqueceu que estão usando no main deck e o Delver continua ganhando os torneios aí.
0: É. Não, e só para terminar aqui, eles falam: é como sempre, a gente vai continuar monitorando como o metagame vai se desenvolver. Mas agora as coisas parece que estão no bom lugar. A tradução tupiniquinha aqui minha. Mas é, eles já estão falando que tá, tá, tudo, tá tudo bem no Legacy e que o, o R Delver só tem 9% do metagame.
1: Ô, Ganeve, fala você então, é, do Mortal, se você acha que Terration devia sair também alguma outra, e por quê?
3: Tá, vamos lá. Eu acho que é bem claro que o Delver hoje é um deck no, no vácuo, assim, superior aos outros. Pelo simples fato dele ter força em todos os estágios do jogo. Ele não é um deck que tem fraquezas, não sofre para cálice do vácuo, não sofre pra remoção, não sofre pra counters, não sofre pra combo rápido. E isso se deve ao fato dele ter, como sendo um Delver, um early game muito bom por ter Delver desde Westlander. E recebeu um segundo drop um forte, né? no caso a, a Darcy, né? a Dragon's Rage Channeler. E ao mesmo tempo ele tem o um late game muito forte por jogar com Iteration e Santuário Místico. É, essas duas condições fazem o Murktide estar no melhor cenário possível. Que é o seguinte, ele tem... Um, Menos remoções para lidar com ele, porque o Delver te força a gastar suas remoções nas primeiras criaturas. Você não pode ficar segurando remoção à toa se você tá tomando 3 de dano todos os turnos e o deck tem raio pra te matar. Então você gasta a primeira remoção no num Delver, numa Darcy, e depois vem um Dragão 7788 que te mata em um turno. Ao mesmo tempo que, mesmo que não aconteça essa situação... A pessoa tem Force of Will suficiente para defender o dragão uma ou duas vezes por partida, porque a Iteration é uma carta que faz ele recuperar é, a card Disadvantage da Force of Will. Então, a junção dessa, de todo esse cenário aí torna o deck um bicho-papão, né? Você fica com quase 100 é, planos para vencer um deck desse nível. Então, pelo menos uma das cartas eu acho que poderia sair tranquilamente. Preferiria. A iteration fora do, do Legacy. Primeiro, eu acho que o Murktide sem a iteration ele poderia até ser discutível se ele é a melhor carta do slot, porque o Delver ia começar a perder o gás de novo. Talvez jogasse com Predict, porque Predict com Darcy também é muito bom. Mas assim, ia ser discutível se o Murktide é melhor do que a Baleia, melhor que o Ledger Shredder, mas com o Iteration no formato, o Marktide é disparada a melhor carta pra estar tá lá e ela tá muito feliz.
0: É, eu acho que com o no formato, a Baleia não vê jogo de novo, não. Ah, o Marktide tem que ser banido pra Baleia você voltar, mas o, o que você falou eu também acho que tem que ser Iteration. Infelizmente, se, fosse, se Iteration fosse jogado do jeito que os, o que o deck que você comentou, esses decks de quatro cores, eu acho que, que até seria uma carta que poderia ficar no formato, mas. O é, Delver, de novo, <risos> estragando as cartas para os outros decks. Eu acho que também a Interest tem que sair. Desde é. que eu comecei a jogar Legacy, uma coisa que você percebe é que os decks que não jogam com azul, normalmente eles conseguem. Falta de termo assim, conseguem grind, melhorar o jogo, né? Você consegue trocar um por um e às vezes um por dois. E os decks azuis, normalmente, têm a opção de. de selecionar as cartas, né? Você não, você não compra a carta com brainstorm com ponder, você troca uma carta pela outra, né? Só que quando os decks azuis têm essa card uh, advantage, assim, que nem tiveram o Treasure Cruise e tiveram o Dig Through Time, aí que a gente vê que os decks azuis conseguem ficar muito melhores que o resto do formato, e aí eu acho que é um problema. E eu acho que a Iteration tá fazendo esse mesmo papel que, a, que o Treasure Cruise e que o Dig Through Time fazia antes de ser
3: Sim, sim. É o desequilíbrio, né? Desequilíbrio entre a consistência do azul... Mas também uhum. ter o Poder de Fogo que não deveria ser devido tudo junto, aí é um problema mesmo.
0: Sim. É que se você não joga de azul, você tem opção tipo que nem uma carta que nem o Sylvan Library, né? E antigamente tinha alguns decks que não jogavam, que nem o Painter jogava com o topo, né? O tampo. Ah, mas os decks azuis... Tem essa vantagem agora de você poder escolher quais as cartas você vai comprar, porque você tem uh, o Darcy e tem o... As cartas que a gente sempre vê, né? Brainstorm, Pounder e as Fetchlands. E agora tem a opção também agora de jogar com uma carta que no turno 4 você compra... Você vê três cartas e compra duas né? Então é, é... É difícil, né? Então...
3: É, tipo, hoje em dia nem é ruim você comprar land com Delver, porque faz você ter mana pra jogar as cartas da Iteration e faz você... Pegar uma quarta além de ser útil, porque aquela fetch pega ah, o Santuário que põe o Iteration de volta no topo, e aí você tem o late game garantido como se você fosse um deck de Jace, assim. Mas você é um Delver, Sim. então esse que é um absurdo.
0: É. é realmente, eu acho que. Uma que eu acho que deveria, talvez a Wizards deveria olhar, mas eles nunca vão fazer, é o Days. Eu acho que teve várias cartas que foram banidas no Legacy nos últimos anos, mais por causa do Days, não por causa da carta em Polêmica. Ah, eu acho porque o não sei se você joga um popper. Eu joguei um, um tempo assim no Magic Online e o popper é, é, tinha uma época que tinha um deck que era, era um delver que era azul e preto que jogava quase igual um delver assim no, no Legacy. Você tinha brainstorm, ah, você tinha Gush. Eles têm umas umas fat de mentirinha, mas você também tinha o o Angler e tinha o delver no, no, no deck, né? E tinha Daisy também. E o deck jogava que nem um... Ah, tem ponder. Então você jogava mais ou menos que nem um deck de Delver. Aí eles baniram o Daze. E aquele deck agora... Eita, acho existe que... ainda, mas não é. Ah, é que eu acho que um eu... É diferente, mas é... dá pra comparar um pouco.
3: Eu acho que o Legacy, ele tem condições de jogar com o Daze. E muitas vezes fazendo o Daze ser uma carta fraca no próprio Delver. Até porque hoje em dia o Delver às vezes até corta uma cópia... Eu joguei com três days, se eu não me engano, no Sky querendo ir pra duas, porque era um deck que queria chegar no terceiro, quarto land, porque você quer uhum. fazer a iteration com mana sobrando, você quer é, o santuário mesmo, né? Você, às vezes, tá com o santuário na mão, você dá o days, você vai perder um tempão pra conseguir fazer ele em pé e colocar a iteration no topo. Sim. Eu acho que o days hoje... Ele não não tá na sua melhor forma, mas claro que ele ainda é uma carta muito útil, porque o deck fica melhor ainda no no começo do jogo, né, tendo Daisy. Mas eu, eu não sei se é uma solução, assim, porque ele vai ficar com uma cara meio esquisita o formato. Se eu não me engano, o que faz ter menos combo no mall hoje... É esse tipo de carta, porque o que, que você acha que é o melhor, a melhor opção para o combo não ser o melhor deck do, do formato? Assim, a gente tem muito hate de, de permanente, ou você acha que tem uma, uma suíte diferente de counters? Ainda é bom, desde que não tenha cartas como Death Deathrite, Oco, Six, Arcanista, Hagavan. É, tudo, tudo, tudo isso aí foi, é. foi banido não, eu mas, eu 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 junto eu com o Deiza, né? O Ganelli, você tá foi um jogador
1: de Dooms, o
3: Não, Não, o jogador não, eu de Dungeons ele não quer ver Deiza na frente. Ah, não, tá certo, Falso. Não, você matou a charada. Eu estava, eu estava caindo na lábia do, <risos> do Romário.
0: Vamos banir o Deiza do formato ah. e banir como é que se chama aquela carta? O Opposition Agent. E o Dressdown é, também. Torpor Or. Torpor Or. Não, não joga essas cartas, não. Essas cartas são ruins. Para de jogar com elas. Não, mas eu já, eu já vi esse argumento que o, que o Diego tá falando também no, no Twitter. pessoal comentando sobre. Falando que o, se Days fosse banido, daí Combo ia tomar conta do formato. Eu não acredito. Que nem antes do Death chama ser banido. Também. Não sei se vocês lembram daquela época. Era a época que o Eric Landon tava ganhando o troféu todo dia jogando de Reanimator, né? E o pessoal comentava a mesma coisa também, falando: ah, não, se banir o Chama, daí o vai vai dominar o formato.
3: É que às Obviamente. vezes acontece o oposto também, né? Por, por exemplo, eu conheço. Ah, vocês mesmo viram Anzid indo bem, lá ganhou, se não me engano, dois Challenges seguidos, com aquela lista Sim. de Orion, que tinha quatro Endurances main deck, né? Sim. Ele tinha absolutamente zero rate de, de Grave no sideboard. Tá. Então, se ele pegasse o Reanimator, era Force ou Endurance com um deck de Orion. Então, sei lá, as chances não são mas tão ele... boas assim.
0: Não, mas ele mesmo falou, ele falou no, no último episódio do. O escutando vários podcasts de preparação pro, pro Legis Pittman. E ele mesmo comentou que ele falou que ele. Quando ele montou o deck dele, ele meio que. Abriu mão, né? Tipo, se ele jogasse contra o deck e com Dark Ritual, ele falou que não tinha problema, ele ia perder. É, então, eu acho que pode
3: acontecer acontecer isso por escolha, porque no caso um deck de Orion tem esse defeito seríssimo, né, que o seu sideboard fica mais fraco, porque proporcionalmente são menos cartas, mas também pode acontecer uma outra condição que é, assim, ah, eu tenho uma crop e um bojuca no main deck, então eu não preciso de quatro leylines no side, entende? Que a pessoa relaxa no sideboard por já ter a carta que aparentemente é boa, mas o death right muitas vezes não era o suficiente pra ganhar Reanimator, né? Não tem velocidade
2: e tal, assim, depende muito do jogo. Não e às vezes era um turno tal, muito cruzado, né?
4: É, é verdade. Mas, lá, e a Blood Moon, hein? Hum. Como
1: é nesse deck meio-veio do Asidia? Se resolvesse fazer Blood Moon contra ele, acabava o jogo também, né?
0: Sim, mas acho que naquele primeiro evento, acho que ele até postou que ele jogou contra a Mono Red duas vezes até. Ah, mas devia ter Full, então o cara não tinha Blood Moon, porque ele só tava com uma base no deck. Assim, mas o deck tinha, acho que, três Hydro no sideboard também. E tinha, é. um, tinha uma Force Negation é. no main deck também. Não, obviamente, imagino que era difícil de ganhar de, de Blood Moon, mas... Aquele que deck dele
3: precisava muito de, daqueles encantamentinhos, né? Que,
0: que são quase é um ah. o oh, Sim, sim. Aquela que joga que compra uma carta, né? É.
3: é combina com o Iorion e ajuda contra o Eastland Blood Moon.
0: Sim. É, crescimento abundante, né? Uhum. Uh, crescimento abundante acho que é a outra. É, um desses. É o... Um desses aí. É uma versão, é uma versão bootleg do, do crescimento eu acho, abundante. Eu acho que é o mesmo, mas eu tenho certeza. É, é um Astralab, né?
1: É.
3: é a Pode diferença ser. principal deles é que. Um toma porto de richada o outro não, né? Eu cansei de <risos> dar risada da galera brincando, jogando, sei lá, contra o Death and Texas. E eu tinha um astrolábio aí o cara, ah, vira a sua ilha. Aí eu, tá bom, agora eu vou virar a minha montanha com o astrolábio e fazer meu Ponder. Você virou além de errado? Olha isso.
2: <risos> é verdade
0: é. ah, Bom, é, então, só resumindo aqui, então a gente achou que ia ter uma mudança no formato, não sei se vocês acharam que ia ter eu, achei que ia ter e segunda-feira, quando anunciaram que não ia ter mudança nenhuma no Legacy, eu realmente fiquei meio, meio decepcionado. Esperando que tenha um formato diferente para jogar essa semana.
1: É, ah, eles eu... fal... mas eles falaram ainda que, graças a cartas super impactantes, e lançaram o Line Binding lá no
3: meio. Já pensou, já pensou se a Caraca. pessoa é começar a usar Trioma? Pra tentar dar um leline bind no, no Worktide, quantas wastelands ela vai tomar antes?
0: <risos> Não, é, é que isso aí foi escrito, né? Porque imagina se fosse um, tipo, num canal do, do Twitch mesmo, eles anunciando isso. Como é que teria a cara do empregado da, da Wizards anunciando uma coisa dessa, né?
3: O que cada pessoa tem que fazer pra pôr comida no prato das crianças, né?
0: <risos> tem que então, falar, falar que Delver é 9% do, do metagame. <risos> Eu não sei ah, pois é isso e ela lá
1: embaixo tem que rever e tal mas não, acontece que eu nunca vi na verdade
4: não sei se é vocês assim, viram mas só... eu, não assim, eu não vi ainda é só falando que existe
0: mas eu nunca vi assim de verdade
3: é ah, só modern né
0: <risos> ah falso você falou comentou que queria comentar sobre algumas cartas é... sim essa a, que... Que a gente tava essa aqui, essa aqui a gente comentou, a gente falou um pouquinho sobre ela semana passada a ah. Você não, não, acho que a gente não
4: falou muito, você falou que depois você jogou contra ela, se surpreendeu. É... Sim. Você, lembra como é ela, você, você lembra que ela faz o que é que eu leio aqui? Ah, você ia começar pela Caves? Tá. É, é que é mais complicada de, 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 de explicar. Tá, 4 e 5 barra 3 atropelar, quando entra você ganha iniciativa.
1: Dianteira, sei lá como é que isso. É, uma banda vermelha e três em é, A questão é assim, eu acho que só vale a pena a gente não, não, não passar mais uma a gente falou no episódio passado, mas é, é bom porque é uma habilidade que está cada vez mais presente, pelo menos eu sinto assim, no formato, é, e é bom as pessoas estarem informadas, né? E aí você entra é. num dendium, aí você tem que escolher o dendium, e aí vai andando lá o, o dendium então, e tal, e... Enfim, isso aí é uma coisa que no caso do Mono Red e também no naquele, que tem verde, né? Pra, que tem o Minsk, vocês ah, se já viram, é um prision com verde, né? Muito para o Minsk. Ah, sim. Uhum. Então tem essa aí também, enfim, algumas outras cartas, é, e que eu vi jogando é, no IRL e no, no online, e me pareceu. Interessante. No caso do, do Monorégio, ele tem algumas coisas de possibilidade de, de seleção de carta, tipo ele filtra o deck, você pega ele de base lá no início, né? Depois você pode dar
0: spray, depois ele faz uma ficha ou então. Ah, né, pera, okay. eu, eu posso falar pra você aqui? O eu, que eu, me parece que o lado esquerdo, por consenso da, da comunidade de mono-red, eles falaram que vai ser o melhor caminho. Você pega. A, então quando ele entra em jogo, você ganha a iniciativa, né? Dianteira, como é que eles traduziram? Arrumaram o
1: comunista, arrumaram um o comunista aí, o lado esquerdo é o
0: melhor. <risos> é, pode ser. E no próximo, no próximo turno, então, você pode colocar dois marcadores mais um mais um numa criatura. Aí o próximo é. Você, o jogador perde 5 pontos de vida. E na outra, você compra uma carta. E a última, que é uma habilidade muito boa, revela as 10 cartas do topo do seu, do seu deck. E coloca uma criatura. Uh, dessas 10 cartas, você coloca em jogo com um, três marcadores mais um mais um nela a Criatura ganha Hexproof até o final do turno, aí depois você embaralha o deck. Você olha as 10 do... as primeiras e coloca uma criatura em jogo. Aí, uma parte que eu queria explicar, porque aconteceu comigo no Magic Online, eu não sabia disso. Então, para quem tá desavisado, é... depois que isso aconteceu, no próximo turno o oponente começa o dungeon de novo. O jogador que tem a dianteira. Isso foi a coisa mais absurda comigo. Eu, eu vi o jogador jogou, eu li a carta e falei: Bom, realmente, a habilidade é muito boa. Ah, eu lembro que, de alguma maneira, eu sobrevivi a última habilidade. Mas daí ele voltou de novo. Aí eu não consegui ganhar o jogo mais. Eu não sabia que fazia tudo de novo. Mas, uma dúvida:
1: Quando você quando toma a dianteira, né? Você uhum. tem que escolher esse aí que você está falando, o Undercity, ou você pode escolher uma outra ficha dessa aí de, de
4: dungeon? Eu acho que tem que ser essa daqui.
0: Eu acho que não é que nem os outros, os outros, uh, não é que nem o outro, outro errado. Talvez esteja. Eu acho eu que não sei. sei. Fal- eu
2: acho Sabe,
3: né, falso, né? porque eu... eu acho que tem as outras para escolher, mas eu não tenho certeza porque eu nunca cheguei perto dessas cartas. O mais ah. perto que eu cheguei foi de morrer para o Aluren, porque tem o bicho preto que faz isso e eu só aceitei que eu tava morto.
0: Ah, não. Sim. Eu acho que é esse aqui mesmo. Porque, ah, porque fala de Nishira. Aí do outro lado, dessa mesma ficha, teria esse dungeon aqui. Eu, Entendi. Eu posso estar errado, mas eu, não, eu, joguei, eu nunca joguei com essa cara, Eu joguei só contra ela. E todas as 4 ou 5 vezes que eu joguei, sempre foi essa que apareceu no jogo, no Magic Online. Então, com, tenho... com essa aventureira aí, né? Acontece que tem outras criaturas também que dão
1: uh, um mergulho. Num... Ah, não. Aí é diferente. Uhum. Tem razão é, Toda a iniciativa deve ser essa aí E Venture in the Danger Aí você pode
0: abrir para escolhas né? Sim. Quando tem escrito na carta Que você se aventura né tá. Tipo que nem aquela que joga, que joga no Alureen Agora, né? o Acerar
2: acelerar é, é Exatamente é. Aí é isso, as coisas vão entrando a gente vai tateando E
1: daqui
0: a pouco tá todo mundo sabendo Mas é importante falar uhum. Já, já teve, já jogou de Mono Red já? Você já, já, já castou um Cálice já na sua vida?
3: Olha, pouquíssimas vezes. Eu acho que eu fui forçado na, em alguma stream, porque <risos> Foi fazia aquelas loucuras de, ah, dá o sub que você pode escolher o deck e aí. Nossa Senhora, eu tive que jogar de Moon, de moon Stomp, no outro dia era Ursos Stomp. Ursus. outro... Stomp. Acho que teve um de Curses. Só que o de Curses eu acho que eu fugi. Eu acho que eu fiquei com medo de fazer Cálice pra um e depois comprar um Dark Hito, não sei. Mas o, o Ursos ganhou um game na liga inteira. Mas ganhou do e valeu, época, valeu, Já valeu jogar liga, já. Meu é, a gente acertou um East Lock e aí acho que um bicho 2-2 matou o Eubrazi. Porque tinha Loan e era pra aquele encantamento que é igual o assalto sísmico, sabe? Só que é verde e faz Sim. Hum. Era, era essa tática do deck, só que ele era bem fraquinho. Hum.
0: Oh, é, bem, é bem aleatório, isso aqui não foi combinado, mas eu, eu li o nome da, da pessoa que desenhou essa carta, o nome dela é Marcela Medeiros. E pela minha pesquisa aqui, rápida, no Google, ela é de Porto Alegre. Ó! Oh. <risos> Uma artista brasileira que Legal. Pega, Caves of Chaos
4: Adventure. Legal. Uh, a próxima
1: carta que gente queria conversar... O Fiend Artisan, que é uma carta de core, ou seja, não é
0: nova. Não. E aí demoraram um tempão pra descobrir, agora ela tá jogando bastante, né? Tá, bastante no... no... Vou colocar em parênteses, né? Parênteses não, em... É, em parênteses mesmo, o... os elfos, né? Que agora o deck joga com... Tem, tem um, um
2: visão de então
4: Maverick com ela também, Romário, não é só elfo não. Não? O Maverick também tá jogando com essa carta? Tem, eu já vi
0: o, o Dogs jogando. Ah. Dogs então. on Twitch. aparece ah, deixa eu que eu vou falar errado, eu vou falar como se fosse uma... Eu já li essa carta umas três vezes e eu já falei errado. É, bom, para quem não lembra, a carta que a é falou é meio lançada faz um tempinho já Ela tem duas manas, é híbrida, verde ou preta E ele ganha mais um, mais um para cada criatura no seu cemitério E ele entra no jogo como um barra 1 Aí tem uma habilidade bem legal, que você paga x mana E uma verde ou uma preta, vira, sacrifica uma criatura Você pode procurar uma criatura no seu deck com custo x ou menos Aí você coloca no jogo, você pode dar essa habilidade só como se fosse um, um feitiço, né? Então, para explicar mais ou menos como é que funciona no um deck de elfo, como você joga com o berço de geia, você não consegue produzir bastante mana, então você pode colocar, sei lá, três ou quatro manas nessa habilidade, mas mais uma mana verde ou preta, no caso do elfo provavelmente vai ser verde. Pode sacrificar um, sei lá, uma, uma arbor alguma coisa assim e procurar criaturas, normalmente no G1, que tem um grande impacto, né? Você pode procurar que nem um collector wolf, você pode procurar um opposition agent, é, dá até pra procurar o aquele Grist, aquele uh, Plane né? Tem várias, várias uh, opções legais com essa carta no, no, no deck de elfos, né? Isso... Você pode pegar um berremote também. É, isso que eu ia falar. Então, se, se o jogo for se alongando, você pode procurar o... isso aí vira como se fosse uma Natural Order, né? Você sacrifica uma criatura, procura o Crater Ah... Falando que isso aí foi uma inovação do Newton Hang, né? Que já faz um tempinho que ele tá transformando o deck dele quase que num um jund. E
3: o interessante é que é uma criatura forte, né? Pra jogos grind, que você tem os elfinhos morrendo lá. Isso aí já entra duas manas, quatro, quatro, cinco, cinco. Já é uma ameaça boa também.
0: É, se entrar como quatro, quatro,
4: Delver já não consegue matar mais, né? E...
0: Como o deck também tá jogando com Endurance, né? Então você já pode usar o Artisan para procurar Endurance. Então é uma carta bem, bem forte contra o Delver também, né?
3: Sim. Pois você, é. vai, você vai ter que evitar morrer para os Flyers cedo e depois isso aí garante o late game, com certeza.
0: É, o único vamos dizer assim, o único problema dessa carta nesse, nesse, nesse tipo de deck é que ele não é elfo, né? É um pesadelo. O tipo de criatura é pesadelo, né? Então tem algumas desvantagens, mas o... Mas pra quem já assistiu o stream do, do Newton, ou para quem assistiu um pouquinho da stream do Legacy Pit Open, teve três jogadores na... nas últimas rodadas que apareceram no stream, né, jogando, e deu pra ver que o deck é, é bom, é muito bom. Na, acho que na, no Pit Open, que teve um que fez top 8, um que ficou em nono colocado, e o outro jogador, não lembro, mas ele também tava no top 32. Jogando com uma lista de elfos com o Finn Artisan.
2: Olha aí.
3: É, ele vai, ele vai se tornando um deck de menos sinergias para um lado e mais sinergias para o outro, né? Porque ele tem muitas formas de buscar criaturas, então ele consegue jogar mais toolbox ainda. Essa restrição dele não é igual ao Zenith, que só busca criaturas verdes, ele pode buscar criaturas pretas também, ou qualquer outra Sim. cor que você tenha. É. é e faz também você depender menos do combo, né? Porque você ah vou buscar um Alossauro Shepard, aí o Shepard você já ativa e bate letal no outro turno, né? Então tem diversos caminhos assim. O Elfo sempre foi um deck muito divertido porque ele é um é um puzzle para você achar a melhor forma sempre e ter uma nova forma aí de descobrir caminhos.
0: Sim. É o deck tinha aquele aqueles turnos que eram bem assim é a ah, me legais de ver quando tinha três Nero Sentinel e um, como é que é, o Heritage Druid, né? Só que tinha muitas vezes que você não conseguisse colocar as, as, as peças juntas ali, aí o deck não fazia muita coisa, né? Se você tivesse só um Nero Sentinel na mesa e um Heritage Druid, você não faz nada. Você taca com, por dois, a cada dois turnos, talvez, né? E agora o deck tá ficando assim,
4: uma carta que nem o Plague Engineer, por exemplo, já não ganha de Elf já.
0: Então, acho que essas, essas, essa evolução do deck tá, tá, talvez está indo para o caminho incorreto, então.
3: É, ele vai com certeza perder um pouco de, de porcentagem de vitória contra alguns matches. Por exemplo, o Death Texas é historicamente um buy para o Elfos, né? Uhum. Você faz ali seu Elfinho, seu Elfinho, turno 3 você ganha quase sempre e não tem muito que o Death and Texas faça. É, hoje em dia, provavelmente o match não é tão fácil contra a Death and Texas, por exemplo, mas é muito melhor contra outros tipos de baralho. Por exemplo, um, um combo, ou até mesmo um deck de Cálice, que antigamente locava o elfos hoje com o Shepard não loca mais. Você tem uhum. uma, um atraso no seu turno de vitória, mas uma consistência muito maior.
0: É. Coincidentemente, acho que o Newton falou que esse, essa versão de Alpha é ruim contra a versão de Nero, né? Porque você não consegue parar o combo do... É. Do outro lado da mesa. Minha... Porque então, acho assim. que ele, ele até cortou também o... Uma carta que... Nível, né? uh, o Glintstone Knight não tá sendo jogado mais também, né? Porque você não tem como
3: usar... É, não, faz, não faz mais tão, tanto sentido nessa lista, mas... Mais lenta.
0: É. Mas o deck é, tá colocando resultado, né? Então, alguma, alguma coisa tem aí, né?
3: É, com certeza. O Magic é um jogo que é muito difícil você falar é, em força, power level, no vácuo, né? Então você depende de adversários, o que, que você tá enfrentando para saber qual que é a melhor arma. Porque às vezes você tem um deck perfeito para enfrentar um baralho que ninguém usa, então você não tá com um bom deck pro formato. Uhum.
1: Isso, isso é que o Ganeve falou pode
0: nos levar à próxima cartinha, o que, que vocês acham? Ah, pode falar aí, Falso. Essa aí eu tenho até, tenho até vergonha que essa carta foi lançada no médico, mas pode falar. A carta é <risos> bonitinha. Rapaz, a carta é fofinha, vai trazer um monte de gente. <risos> mas esse é o problema para
1: jogar Magic, e depois jogam, jogam Legacy também,
0: ah, Tá, tudo bem. Eu, eu, eu tenho minhas opiniões sobre esse, esse, essa edição do Infinity aí.
1: É o. Imagina, vamos, né? É o cachorrinho e o cometa, cometa puppy, sei lá, o estelar, né? Uhum. E, e que bom que o Ganev tá aí, que joga de com vários decks, mas tem jogado bastante de Jeskai Sky. É, eu acho que a gente podia começar lendo a carta. Pelo... Posso, se você quiser, eu posso ler. Pode, pode, pode você falar Você está pode, pode uhum. tá claramente com um preconceito.
3: Ah. A gente adora cachorros, mas a, a tudo tem limite, né?
0: Sim, exatamente. No, no Magic. Você não... Tá, mas pode, pode, pode ler, falta. Lê, <risos> lê a carta primeiro antes de continuar. Tá bom. É um planinauta de Infinity lançado agora
1: chamado Comet Stellar Pup. E aí é um cachorrinho bonitinho com...
2: <risos>
1: voando no espaço sideral lá com a linguinha de fora. Uma graça. O CMC dele são dois. <risos> duas duas incolores, uma vermelha e uma branca. Ele entra com cinco marcadores de lealdade. E você só tem zero para fazer nele. Então você... Da, ativa pagando zero e rola um dado de seis faces. Aí, se der um ou dois, você vai subir dois pontos de lealdade e depois criar duas fichas de esquilo, 1 um barra 1, um, verdes, que ganham é, haste até o final do turno. Se você tirar três, você vai descer um de lealdade depois de retornar uma carta à sua escolha de CMC 2 ou menos do seu cemitério para sua mão. Se você tirar quatro ou cinco no dado, ele vai fazer vai causar dano igual ao número de marcadores que ele tem num, numa criatura ou jogador. Depois você vai reduzir dois marcadores de lealdade. E por fim, se você dá sorte, tirar seis, você vai subir um marcador de lealdade e depois você poderá ativar a habilidade
4: dele mais duas vezes nesse turno. Essa é a carta.
0: E você acha, Diego, joga isso no Just, no Sky?
3: Olha, eu me dói dizer, eu acho que joga. <risos> <risos> Porque a carta tem um potencial, ela tem um, um high floor e um high ceiling ao mesmo tempo, né? Uhum. Quando você dá muito azar nos seus dados, ainda é uma carta ok e ela tem potencial de ganhar, sei lá, não sei qual a chance, mas de ganhar no turno que entra. É muito esquisito, né?
0: Ou, acho que quando, no Dias Kai, por exemplo, não tem nenhum ali que seria ruim, né? Não, não tem. Não tem. Porque na pior suposta você pode dar, sei lá, vamos dizer que seja 5 pontos de dano é. numa uhum. criatura ou no oponente, né? É. Isso aí... Eles mudaram a regra, né? Se dá 5 pontos de dano no oponente, não dá pra, não dá pra redir- redirecionar pro plano em né? Não. Essa então carta eles... não mata o plano em alta. Ok, isso é bom lembrar. Então, você poderia matar uma criatura ou pode matar, dar 5 de dano no, no oponente?
2: É, é eu a... acho que
3: a... o RNG, ele faz o nosso jogo ser divertido, mas o excesso dele talvez seja esquisito.
0: Eu acho que... Eu não sei. Esse negócio de ter que jogar o
4: dado... Eu não gosto muito. A, talvez até seja uma coisa assim. Tipo, isso abre também caminho também pra... Trapassem
0: no jogo também? É. Tipo, se você pegar um dado assim... Tipo, a pessoa só jogar na mesa e não rolar... Tipo, como é que... Eu não sei. Eu acho que esse, esse tipo de coisa... E, e adicionar também... Como é que se diz? O fator de... Aleatório também no jogo, eu não. Eu não sei. Eu acho que não, não cabe no. no eu, não, eu, não, eu não tenho problema com a carta ser lançada, mas eu acho que poderia ficar só no Magic casual, no Commander, assim. Eu acho que.
3: É, ela tem uma cara assim de Commander pra brincar, se divertir com os amigos e não pra decidir campeonatos que, teoricamente, são competitivos, apesar da Wizards acho que não aceitar de verdade o Legacy como competitivo, né? Sim, imagina, mas... teve um Pro Tour Legacy anos atrás aqui, vai ter outro aí, afinal o cara ganha com um bicho desse, tirando um monte de seis, que absurdo é,
0: não é verdade o é, tipo que naquela outra carta, eu sei que, tô querendo falar muito sobre a outra, mas que nem o Madden Hex aquela loja eu já acho que é meio já não deveria estar no, no, no Legacy também é, mas sim, essa aqui...
3: sim essa, é, essa aqui tá níveis acima de RNG, né uhum eu acho que isso aqui já não não sei tipo, o counterbalance é um RNG também, que você pode modificar a sua sorte ou não tendo brainstorms para dar em resposta e tal, o hex meio que você não tem como mexer na RNG mas ainda é um, um valor só de 1 a 6 Sim. esse aqui não, não tem limite, o céu é o limite pro cachorrinho, ele já tá no espaço já. <risos> não dá pra subir mais
1: é então, eu, deixa eu tecer meus dois dedos de, de comentário aqui, né vai, enfim, firmar ou não isso aí, a gente, como sempre eu faço aqui no, no podcast, eu evito pelo menos fazer esse exercício de de vidência, né, não tenho esse poder, nem pretendo ter mas, é, a gente observa a gente acompanha, a gente vê que a carta vem sendo discutida em alguns grupos é, de leves né, e então assim se vai ou não, o futuro vai dizer. O que eu posso dizer dela, né? Formato hoje. É, eu acho que eu acompanho o Ganeve. É, tem espaço para no mínimo ser testada no g e no Defintex com vermelho. Pelo menos. É, porque assim, você pode, ela pode se proteger, ela pode botar uma Stoneforge, que seja, já tirou algum valor. É, ela não tá tomando é, Pyroblast, né? Contrário do Teferinho, do Jace, enfim, de outros que talvez disputassem é, slots com ela em alguns decks. E eu acho que que a gente teve. E aí, Romário, a coisa do jogo, de dado e tal, é, a gente já joga o dado para começar o jogo, né? No IRL. Sim. Então, é uma. poderia ter, um, né? de repente, um, uma espécie de cheating ali também. Então, não acho que exatamente esse seja, seja. Seja um problema. Assim. Talvez já era um incômodozinho porque novas, novas formas tá? Esse preconceito que você está tendo talvez eu tenha com os adesivos, por exemplo. Uma coisa que a gente ah, deve estudar é. e falar num, num outro episódio porque enfim, eu nem olhei ainda. Hum. É. Mas enfim, eu, eu achei interessante. Eu achei que vale pelo menos é, o testezinho aqui dela, né? Hum. Fizer os esquilinhos ali tá mal bem se protegendo é aquilo que o Néia falou, né? mesmo que você tem as árvores ainda, assim, né? Tem um e é um bicho que sem dúvida nenhuma eu vou entrar com na maioria das vezes com o alvo na testa, porque quem que vai deixar um plano alta que pode é isso que ele falou, dar sete de dano? Ah, errei, tirei um e dois, fiz uns dois esquilos, aí vai para sete, aí você vai correr o risco de tomar sete, de repente você já tá ali na, no limite da da vida. Então, é, eu estou vendo com, com bons olhos. Assim, algumas partes também que demoraram. O Coutinho que falou isso também. Como o próprio Minsk, né? Serem notadas. E depois começaram a usar, começaram a testar e viram que tem é, espaço, né? No nosso generoso formato. Acho que é. eu, sem fazer nenhuma... Né, é, é, cravar nada, vai não vai, mas eu acho que a gente merecia, acho que valia, valia a pena falar hoje e talvez testar aí quando
0: puder. Ah, essa carta, eu acho que vai ter o mesmo efeito do Minsk Boo quando lançar todo mundo vai tentar jogar com ela, qualquer deck que puder funcionar. E... Como a gente tá vendo o Boy também, né? A gente tá vendo, pelo menos no Magic Online a gente viu sendo jogado menos, no, no Pit Open é, os decks mais de estilo que nem o Diego que tava jogando aí, os, esses decks de quatro cores, o, a lista do Anurag, assim. Foram representados, mas não foram tanto. E o, aquele, o Naya né, que é outro, outro deck que tava jogando bastante com o também não foi muito bem. Então, talvez a carta agora vai... Até, até estabilizou um pouco o preço dela também, né? que tava bem absurdo no, no mall. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com esse, com esse, esse plano esse vai, vai lançar uma carta nova, que tem bastante potencial. É... Obviamente a gente tem muita especulação, ah, a carta é boa nessa situação, nessa outra situação, mas normalmente você não vai saber até jogar com a carta mesmo, né? Então eu acho que, sei lá, quando lançar vai ser um primeiro mês ali até todo mundo testar, a gente vai ver se a carta é boa ou não, mas mas com certeza no momento que lançar você vai jogar contra, contra esse cachorrinho.
3: Ô Mário, é, você falou que Miskambo acabou sendo um pouco menos jogado ao longo do tempo agora. Você acha que isso se deve ao fato da, das pessoas perceberem que ele não se adaptou bem ao meta do Mall? Ou o Método Mol se adaptou a ele?
0: Ah, Diego, eu acho que nenhum dos dois. Acho que é mais é, ter aquela síndrome da, carte, da carta nova, né? Eu acho que é uma carta assim que. A gente o pode que falar. Senti...
2: Um... É, pode é, um
3: o eu... Sim. Pode falar, desculpa. Pode falar. O que eu senti em São Paulo foi que o meta se adaptou um pouco a ele. A gente vê mais caracas nos decks hoje em dia.
0: Sim. Eu acho que tem muito. Eu não, eu não acompanho muito o Reddit, pelo menos, mas eu sei que muita gente falou no Reddit, uh, no Twitter, a gente viu bastante essa, essa hype, assim, né? Todo mundo falando do Minskem Boo, Minsk and Boo, aquilo e tal. É... Os podcasts também que a gente fala, a gente vê sobre Legacy também, muita gente comentou sobre o Principalmente quando ele n- não estava. Uh, disponível no Magic Online, né? Só tava só em papel, então os jogadores que testaram ele em, em papel, falando que a carta era muito boa, então quando lançou no Magic Online, teve aquela procura, a carta chegou a quase 100 tickets numa época, mas é, eu acho que é um pouquinho isso, né? Essa, é a novidade, né? Lançou uma carta nova, É, somos gatos escaldados, né?
3: Então, ninguém quer ser o cara que vai comprar a a a, a Endurance, a Solitude, no no preço que ela subiu no pico, quer comprar antes disso. E claramente isso vai fazer o preço subir mais (risos) e e chegar nos valores que estão agora. Mas eu eu acho que esse cachorro, inclusive o que o Fausto falou, faz muito sentido, que ele encaixa no slot que, historicamente... É, já teve Elspeth, Gideon, Wander Emperor mano. agora. Não, é o contrário, é o, é o Jace que não toma o Blast. Então ele vai Sim. ser provavelmente uma carta que entre no main deck, mas ela é melhor ainda pós-sideboard, quando os mirrors de, de decks, assim como Sky vão ter. Sim respostas para os planinautas azuis. E não vão ter tantas respostas. Então, sei lá, Agora, hoje em dia tem Hydro Blast no size, mas claro. não era tão comum. Por causa do Minsk, da Blood Moon, e esse bicho vai tomar também, mas uhum. eu acho que ele, ele tem menos fraquezas até. Ele pode, eu acho que ele é mais fraco que o Minsk em Boo, o cachorro. Eu chute assim de, de... Assim, no escuro. Mas eu acho que é mais difícil de lidar com ele. Tem menos formas de, de encarar esse cachorro aí. Contra é, a pode ser
0: aleatório, é, talvez então. seja o, a parte mais, obviamente, mais a pior, o pior aspecto dele, né? Comparado com é, os outros planinautos. Acho, acho que o melhor jeito de enfrentar
3: ele é torcer pro cara não tirar o número que ele quer.
0: <risos> é, o 1 um e 2 e 4 e 5 de certa forma protegem ele, né? O, o, o número 3, que é quando você pega uma carta do cemitério e coloca na tua mão, se for no primeiro turno, provavelmente não vai ter mana sobrando para pegar de volta, por exemplo, um Ice Fen ou, ou Stone Ford Mystic, né? E os 6 você rola de novo, né? Que daí. Aí <risos> a gente já, já não sabe, já pode ser que. que vai acontecer. Mas ele tá disputando lugar com, crianças essas cards que você falou, né? Com, com o Minsk and Bull e com o Jace, talvez, acho que agora.
4: E aí,
1: 16,6% de chance de você tirar 6%. Só que você não roda mais uma vez não, Romário. Você roda mais duas Boa vezes. Roda duas
0: vezes. vezes, exatamente.
1: Então, <risos> isso é, é meio, né? Tá, deu uma, né, a sorte lá, o miserável do tirou 6%. Aí vai rodar duas vezes. Aí vai botar, sei lá, 4 quilos, ou vai botar 12 quilos e, e dá dano, sei lá. Sim. <risos> É ele vai falar
0: duas vezes e dá, daí você dá 5 de dano, na próxima você dá 3 de dano, dá 8 de dano no mesmo turno. É difícil de acontecer isso, mas é uma possibilidade. Tá Imagina você estar tá jogando na Pode final ser. do Legacy Showcase para qualificar pro Mox lá e
1: o ponente de um. Não, não, a conta não seria essa, porque quando você tira 6, aumenta 1 um de Leodai.
0: Ah, verdade, verdade. É, então seria 9 de dano, então, né? 10. 10? É, 6 e 4. Uhum. Uh, é, 6 e 4. Então seria 10 de dano. Tá com 10 é. de vida, final do showcase, quando a gente joga o cachorrinho, rola o dado, mata você com 10 de pontos de dano.
3: É, ou eles só acertam mais um 6 e depois joga e acerta mais um 6. <risos> <risos> aí é. o jogo acaba na hora.
0: Aí você vira a mesa, chuta o computador e vai embora. É, não, isso aí já...
1: pois é, ainda tem essa que, eu, que o Diogo falou, pô, eles acertar 6, 2, tudo bem, que é super improvável, né, 16% vezes 16%, vai dar uma porta bem pequena. Mas ainda uhum. assim é mais provável que ganha na cena, e né? tem muita gente que ganha na cena. <risos> então, é, e a segunda é, vez cara, é o um cara. Rico, e aí vai, é? assim, vai, vai para seis, vai para sete. Você joga seis duas vezes. Aí você vai jogar mais que? Quatro vezes, né? Mais três vezes.
4: É, não,
3: é, até, ruim de, se... é até ruim de até realmente contabilizar, né? Porque se você acertou um seis, você tem que colocar mais duas habilidades. Aí a próxima, se acertar um seis, você vai ter três sobrando. <risos> Tem? É até ruim de
1: entender tem. o que tá acontecendo. Três sobrando e ele, e ele com sete marcadores. Com
3: um sete.
0: Tem cartas que faz você jogar moedinha mais de uma vez. Tem carta que faz você rolar dado mais de uma vez? Acho que não, né?
3: Eu acho que tem. É
1: que tem? Mas dado, dado, acho que dado Mas mesmo. Se, não t- se não tiver, vou inventar com certeza.
0: Não, tipo que naquela carta... Ah, tinha algumas que o pessoal jogava... É aquele Goblin que agora tem até uh, uh, lançaram ele uma, como uma criatura acho que é o dedão do Cracker o Kraken, sei lá como é que chama eu acho que é a carta diz, se você for jogar virar uma, uma moeda você joga duas vezes Sim. aí se fizerem uma Sim, carta é agora que mesmo, tem o... joga o comando é. então, daqui a pouco eles vão fazer uma carta que faz assim se você for rolar um dado, em vez disso, role três vezes aí você vai, vai ter o combo do cachorrinho
4: com isso aí <risos> <risos>
3: É, bem capaz que tem, eu tô pesquisando rápido aqui e não tô achando, <risos> mas eu acho que a gente vai encontrar sim.
0: É, é, Crackstum essa é da moedinha, então se você for virar uma moeda você joga duas, duas vezes, aí você ignora uma, tá? É meio diferente, mas mas o... <risos> Daqui a pouco a Wizard vai fazer uma... No próximo Infinity vai ter uma uma questão com essa, daí eles vão é, ou no
3: mínimo o cara pode trocar o texto de um oh,
0: pro outro. Achei uma aqui, Diego. Essa aqui é boa. E é recém também. Barbanian Class. Que nem o. Ah, é, é, é esse. Class. É esse mesmo. É, se você fosse rolar um dado, um ou é. um mais de um dado, você rola mais, uma, mais um. Aí você ignora e... o número mais, mais baixo.
3: É, já tá na cor ainda. <risos>
0: Ainda tem mais habilidades né? se você, na próxima, porque é uma, é uma saga, né? Então, no, no, na saga não, desculpa, é um class, né? Se você estiver no próximo nível, é... Não, é nível. Se você fosse rolar um dado, você dá mais 2, mais zero pra uma criatura e ganha menos até o final do turno. Tem, tem combos aí já com, com o cachorrinho.
3: É, eu tinha visto alguém postando esse Barbarian Class aí, eu não tava lembrando da carta, mas, é, já tem um jeito de combar com o cachorro pra aumentar é. a chance de ganhar na Mega Sena. Ou, às vezes, só ganhar uma quadra, uma quina, já tá bom também, né?
0: Uh, ah, tem algumas outras cartas também que fazem isso. É, tem umas aqui que são bem desculpa, bem estilo de commander, mas
4: tem as, tem as outras opções aqui. É, daqui um pouco a gente vai começar a ver se o seu deck vai ser dado tribal.
3: Ah. ah, é aquela lá, você já começa jogando dado pra decidir quem começa e o cara acaba te matando com um dado também.
0: <risos> a única carta que eu queria falar então, que eu, a gente comentou um pouquinho antes de começar o programa, essa aqui é Embiggen em é uma carta, é uma mágica essa aqui, das cartas do Anfini, acho que é a mais, assim, balanceada para ser jogada equilibrada, desculpa, para jogar no, nos outros formatos mais competitivos né que é uma mana verde e até o final do turno uma, uma criatura que não seja brushwag, é, até você fez a, Uh, até falou também sobre o, aqueles shapeshifters, né? Eles também entram são brush, brushwags. Eles ganham mais um, mais um para cada super tipo que a carta tem. E sub, subtipo. Então, a gente, a gente conversou, né? No, no caso do Infect, você tem a... como é que se chama? A Nexus, né? Ela, ela é free action, é artefato, é criatura e terreno, né? Então ela ganha mais quatro, mais quatro. Como se fosse um... uma versão do do Berserk. Você acha que essa aí vai ser jogada? Vocês já jogaram de Infect já?
3: Olha, eu sou meio ruim de chutar sobre as cartas do Infect. Porque o nosso grande amigo Manoar. Profetizou que... Como chama aquela que tem Delve? Que hoje em dia usa no... Ah, Become Imenso? Become immense. Ele falou, essa carta aqui vai ser o melhor Pump. Eu falei, eu acho que não Manoar. Será? Porque Grave e tal se você quiser ser rápido, ela não funciona, me dei mal pra caramba. Nosso finado manual, grande amigo, <risos> sabia profetizar a carta muito melhor do que eu. Não é, não é assim a melhor opção pro Legacy hoje, talvez, sem assim, biggin né? Mas, quem sabe, por uma mana, instante, sem muita restrição, a restrição no caso é, é, é sendo Land, né? Porque na, nas criaturas já não funciona tão bem.
0: Não, ela, não. Tem,
3: ela tem dois ou três tipos.
0: Uh, o elfo agora acho que é... Ele elfo, é ferexiano também. Ferexiano, criatura?
4: São três. É, é, como se fosse um giant growth. Já não é tão bom assim, talvez. É, é talvez... Talvez eu jogo, mas não...
0: Não acho que vai ter. A Falta outra que a gente ver. vai deixar pra próxima vez, que a gente não conseguir estudar em tempo, é aquele, aquele goblin que tem... O underscore, goblin. Que daí já precisa colocar adesivo. Esse aí a gente é meio... Eu não sei a idade do Diego. do. Eu sei que eu faço mas é mais velho aqui. A gente é tudo meio boomer aqui. A gente não conseguiu entender Sim. direito. A gente Somos vai deixar para o para explicar.
1: Isso, a gente pede para a Rosa e o Daniel gravarem o um episódio falando dos adesivos.
0: É, eu vou ter que perguntar para alguém mais novo que eu como é que funciona esse negócio de adesivo. Sei que o primeiro jogo que eu for jogar em papel, que alguém trouxe aquele deck com os adesivos, eu acho que eu vou conceder a partida por não entender como é que funciona. <risos> Que colocar o primeiro adesivo no meu, no meu, na minha taça Zorco ali. Eu vou falar: não, não, tudo bem, você ganhou. <risos> vou continuar. É. Bom, é, falso. Não sei se tinha mais alguma coisa para perguntar para o nosso convidado. Se alguma coisa que queria mencionar, não, esgotamos aí. Acho que, acho que é isso. Foi bom é, colocar o papo em dia.
1: Sempre legal atualizar as informações, trocar, compartilhar. Agradecer demais a disponibilidade do Ganeve, desejar muito sucesso a você e ao Davi, na condição da Liga. Espero que siga crescendo, retomada, pós-pandemia, a gente sabe que não está sendo fácil, né? demorou bem mais do que todo mundo achava, mas tem sentido que tem voltado no Brasil todo. É, e é isso. E Despedir também dos, de todos os ouvintes, um grande abraço. Você, Romário, Daniel. Ficando por aqui. Até a próxima.
3: Obrigado Entendi. galera pelo espaço. É, Romário, alguma coisa?
0: Não, eu ia falar para você. Se você quiser se falar, se quiser dar mais um, algum, falar alguma coisa sobre algum evento que vai acontecer, se quiser dar tchau para alguém, falar oi para alguém.
3: Ah, sim, não. Grande abraço para a galera de todo o Brasil do Legacy, principalmente de São Paulo, né? Que são o pessoal mais próximo que a gente vê todo mês aí, se não vê todo mês, tá no grupo do WhatsApp lá, tá no Facebook, vendo as atualizações. Agora, eu esqueci de dizer, vou continuar, que a gente tem agora o Instagram e o Twitter também. Então, essa... essa, esse aumento da da equipe e o Discord da LPL. Então, olha só, tem tanta rede social agora que tá praticamente um negócio de primeiro mundo.
0: (risos) E quem cuida de tudo isso? São vocês aí? Só vocês dois?
3: A gente tem uma equipe de cinco pessoas agora. Tem o Fabrício, Ah, a Carol, o... esqueci o nome do, do outro menino que joga de até o, o Leonardo então somos cinco acho que é isso Bom, é. então agradeço bastante o espaço é, sempre que quiserem podem me chamar que eu aparecerei e obrigado aí pela conversa foi bem bacana
0: beleza, e Diego depois você me manda o, os, os links aí que eu vou colocar nas uh, observações do, do, do episódio pra quem quiser para quem quiser ver, pra, talvez quiser participar dos eventos, quiser participar da comunidade de São Paulo de Legacy aí. Legal, legal. Beleza. Então tá, a gente ficou por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau.